0: Abschnitt 35 aus Seefahrt ist Not von Gorch Fock. Diese LibriVox Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Gelesen von Klaus Missfeld. Zwölfter Stremel, vierter Teil. Caporn schweigt noch immer. Er denkt nach. Soll so nun seine letzte Reise aussehen? Soll das die letzte Fahrt sein? Soll der Tod, der ihn auf den Weltmeeren nicht fassen konnte, ihn nun hier, im Wattenwinkel, im seichten Priel erwischen? Es kann so sein, und wenn es so sein soll, dann ist es auch gut, denn es bleibt ja immer ein Seemannstod. Die heilige, unerschütterliche Ruhe des Todgeweihten kommt in sein Herz. Der alte Jan Maat will und kann sich nicht klein machen. Er kann sterben, ob Klaus es auch kann. Er sieht ihn an. »Drei Form bloß noch!« Klaus Mewes guckt in die Kirche von Finkenwerder hinein. Er sieht, wie die Köpfe sich tiefer auf die gefalteten Hände senken. Er hört, wie Bodemann sagt, dass Fürbitte zu tun sei für drei Brüder, die seit zwei Wochen vermisst würden. Und sein schönes Haus sieht er, die bunte Haustür und die Bank unter den Linden. Die Bank aber ist leer, und die blanken Fenster, in denen sich sonst die Elbe von Nienstedten bis schulau spiegelte, sind dicht verhängt. Und die Tür ist zu. Der Hahn und die Hühner stehen unruhig davor und warten vergeblich auf ihr Futter. Das ist ein Augenblick, dann verweht der Sturm es. Schiffsrat. Aber was ist dazu sagen? Nichts. Denn was mit ihnen los ist, weiß der eine wie der andere. Vor ihnen ist der gefährliche Brand der Tegeler Plate, sind die Brecher, die Sturz sehen. Da hinein und dahin durch müssen sie, sonst bleibt ihnen nichts zu tun, als beizudrehen und zu versuchen, den Ewer so hoch als möglich auf das Watt zu setzen. Kommen sie behalten durch die Brandung, so ist Schiff und Mannschaft geborgen, raken sie Grund, ist alles verloren.« Flüchten sie Watt auf, so geht der Ewer in Stücke, aber sie können sich wahrscheinlich im Boot retten. Wahrscheinlich, denn eins ist so gefährlich wie das andere. Kaporn sieht starr nach Lee, wo die Feuer des Eversandes auf den Watten stehen müssen, als wenn er damit sagen will, stranden und landen. Klaus Mewes aber will seinen Ewer nicht verlassen. Er fühlt das Zittern und Beben des treuen Fahrzeuges und ist entschlossen, sich durchzuschlagen. »Nu hol die fast, Kap Horn«, ruft der Gell, und hinein in die Brecher geht es. Hände reiben, steht der Tod neben ihm auf dem Achterdeck und jauchzt. »Nu kriech ich die, Klaus Mees, nu kriech ich die.« Aber der Schiffer hält das Ruder fest und lässt sich nicht erschüttern. Vor ihm tobt der Hexenkessel der Tegeler Plate, er hält darauf zu. Grauenhaft schallt ihm das Donnern und Zischen der Grundseen entgegen, die sich wild überschlagen. Er verzieht keine Miene. Gott im Heben. Da stürzt die erste große See wie ein wildes Tier auf das Deck und rollt über den Ewer weg, zertrümmert das Backbordschwert, reißt das Boot los und wirft es quer gegen die Winch, wo es in der Klemme sitzen bleibt. Caporn stürzt auf die Luken. Das Nachthaus ist weg, sie sind ohne Kompass. Ein Glück, dass sie Seemann vorher in die Kapp gestopft haben. Klaus Mewes steht noch, der Knecht springt auf und der Eva klüßt weiter. Fast holen!« Das ist eine menschliche Stimme, so schrill sie auch klingt. Die zweite Riesensee stößt wie ein Felsen gegen den Eva und ergießt sich über das Deck. Sie schlägt in die Segel, dass das Fahrzeug sich auf die Seite legt und umkippen will und die Fahrensleute bringt sie zum Schwimmen, aber sie lassen ihren Halt nicht los und weil nicht gleich eine See hinterherkommt und den Rest gibt, vermag der Ewer sich noch wieder aufzurichten. Abermals fegt es heran, steigt plötzlich steil auf und schlägt furchtbar auf das Deck nieder, dass die Luken verloren gehen und der Ewer sich halb mit Wasser füllt. Da beginnen die Lohnen auf der Diele zu treiben und Störtebäcker und Hein Mück warten aus der Kajüte und klettern oben auf die Treppe, um sofort hinauszukönnen, wenn etwas passieren sollte. Fest klammern sie sich an, damit sie nicht hinunterfliegen. »Junge, wat's nustert langs«, ruft Ob er bang bin ich, Dobby, doch kein Bajen.« An Pumpen ist nicht zu denken. Sie müssen sich festhalten, sie müssen durch, durch müssen sie, Sie sind mitten in der Brandung, Schlimmer kann es nicht werden. Wenn nur die Segel nicht bersten, Wenn nur das Ruder hält, Wieder ein Brecher. Auf der Rede von Bleeksen, Dem oldenburgischen Weserdorf, Das dwars von Bremerhaven liegt, Ließen sie gegen Morgen den Anker fallen, Peilten die Pumpen, Pumpten das Gröbste heraus Und krochen dann todmüde in ihre Kojen. Es war an einem Sonntag. Die Glocken von Blexen, von Nordenham, von Geestendorf und von Bremerhaven klangen über die Weser. Aber auf dem Fischerever rührte sich nichts. Alles an Bord schlief. Erst am Nachmittag zeigte sich wieder Leben an Deck. Die Seefischer erschienen einer nach dem anderen und überholten das havarierte Schiff, das schwer gelitten hatte. Sie pumpten es leer und freuten sich, als sie feststellten, dass es kein Wasser machte. Seemann beschnupperte den kahlen Besansmast und suchte das Nachthaus und sein Handschuhlager. Klaus und Caphorn gingen gleich dabei, das Großsegel zu nähen und einen Flicken darauf zu setzen, damit sie ohne Schlepper in die Geste gelangen konnten. Von Bremerhaven ließ Klaus schlagen, das heißt draten, und den anderen Tag erschien der Obervorsteher Peter Fick von Finkenwerder und schätzte den Schaden ab. Dann kamen Zimmerbars und Segelmacher Rebschläger und Optiker zu gutem Verdienst. Der Eva aber musste ganze acht Tage untätig an der Kalle liegen. Endlich waren sie so weit, dass sie wieder in See gehen konnten. Sall der hey, mit? fragte Kaporn mit einem Male und blickte nach Störtebeker, der mit Seemann zwischen den weißen Eisschuppen tollte. Klaus Mewes sah seinen Knecht verwundert an. Worum denn nee? fragte er och nix ich mein man bloß lenkte der jan mat ab der schiffer aber sah ihn schief an und sagte ob wat für gedanken du och doch kommen kannst hätt mal ein Bädchen weit denn schal wohl glik waren wat ich hef jo gar nix secht beschwichtigte der alte Jantje ihn sanftmütig und verschwand in der kajüte klaus stand still und sah ihm nach ein wind ging durch seine seele und wie ein Blue Light wie ein Notfeuer, zuckte es vor ihm auf. Hatte das Schicksal ihn warnen wollen, als es ihn über das Watt jagte, sollte er den Jungen abmustern und seiner Mutter zurückschicken, die so sehnlich nach ihm verlangte? Ach, was! Weibergedanken! Der Junge blieb an Bord und damit gut. Större Beger!« »Wat schallig, Vater!« man, Nu stopp! Riet's mir die ganze zwei. »Wolt nur weder mit, nur See? »Gewiss, Vater!« Das klang so selbstverständlich, dass Klaus Mewes nicht weiter fragte. Er nahm ihn mit nach dem Fischerhaus hinauf, um noch etwas Proviant zu kaufen. Im Fischerhaus zu Gestemünde hing ein schlichter Briefkasten an der Wand, unter dem Bilde eines Leutdampfers und neben dem Sammelschifflein der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger. Es war nichts Besonderes daran, und doch konnte ich ihn nicht ohne die sonderbarsten Gedanken putzen, denn in ihm steckten die Briefe für die Fahrensleute, für die Schiffer, für die Matrosen. Nach schweren Stürmen, wie füllte er sich dann mit Briefen der Frauen, der Mütter, der Bräute? Wie mancher Seemann trat an den Kasten, schloss ihn auf und blätterte den Haufen durch, blätterte auch wohl ein zweites Mal. Fand er einen Brief, wie glänzten dann seine Augen? Mit verhaltener Stimme, der die Freude anzuhören war, bestellte er einen Bittern und setzte sich mit dem Schatz in den Winkel, um zu lesen. Oder er lief spornstreichs nach der Geste hinunter. Fand einer nichts, so schloss er leise den Briefkasten, ein anderer schlug ihn knallend zu. Nun stand Klaus Mewes mit seinem Jungen davor und blätterte die Briefe durch. »Peter Jonas, Dave Horton in »Richard Grube?« »Der Knecht ist all lang afmustert.« »Hein Fock?« er ist all heim, wie den vergnöchten Heingeischen.« Wilhelm Mees?« Er machte eine lange Pause, denn Willem Mewis war geblieben. »Paul Köper der licht job lang uns. Den brave bringe man eben gaudol, Bigger. Der Junge war bereit, Briefträger zu spielen und lief eilends nach der Geste hinunter.« Jan Sass, de is no de Eve, deen brave has die Sporenkuntrino. Hinnig Lob? de kommt wohl noch. Kassen Hustein, Vri, Hein Köln, Heinrich Kinau, Seefischer Klaus Mewes. HF 125, dat bin ich Söben. August, gäf mir mal ein Lötchen Angostura. Er verschloss den Kasten und setzte sich mit seinem Brief an den Tisch. Die Reihen waren stellenweise verfleckt, ein Zeichen, das Gesa beim Schreiben geweint hatte. Sie schrieb, warum sie denn immer nach der Weser segelten und nicht einmal nach Hause kämen. Sie komme sich vor wie eine Wittfrau, so einsam und verlassen sei sie und habe Tag und Nacht keine Ruhe. Klaus Mewes fühlte, wie es ihm im Halse aufstieg und bekam den Husten. Du hast Obernbach Bach baschen Pebber zwischen August, »Den muckst du wohl Söben, wat?« sagte er laut und hielt das Glas misstrauisch gegen das Licht. Dann las er weiter. »Ob sie noch gesund wären, ob den Jungen gar nicht nach Haus verlange, er möchte doch sofort antworten. Am Deich erzählten sie so viel von ihnen, was es mit der Havarei gewesen wäre. Sie sagten, dass sie schon in London gewesen wären und immer mitten unter den Englischen fischten. Das möchte er doch ja lassen.« denn das wären böse Briten, die könnten einen totschlagen, hätte der alte Gerd Eizen gesagt. Heinmücks Mutter sei bei ihr gewesen und habe gejammert, dass der Junge gar nichts von sich hören lasse. Wenn er nur nicht über Bord gekommen sei, habe sie gemeint. Dann kamen wieder Klagen über das lange Ausbleiben. Klaus Mewes wurde es weich ums Herz. Er holte sich Black und Posenstale, das heißt Tinte und Feder, um Gesa einen langen Trostbrief zu schreiben, als er aber die Feder eintunkte, wußte er wieder nicht, die Worte zu finden, und es wurde wieder einer der berühmten kurzen Briefe daraus, in denen eigentlich nur stand, »Liebe Frau, es grüßt dich, dein Mann.« Als er den Brief zugebackt und durch einen Schlag mit der Faust glatt gemacht hatte, ging er aber doch mit dem Bewusstsein einer guten Tat nach dem Ewer zurück, mit den Mehltüten unter dem Arm, rief Störtebeker, der auf einem Eiswagen saß und an einem getrockneten Petermantje kaute, und setzte die Segel auf. Hein Mück bekam zwischen Großsegel und Besanen seinen Segen. Sechmol Hein, schriefst du denn kein ein noch Hus? Den go de modder weet go van die Af? Wat ist dat eigentlich?« Och, dat ole schrieben. Kein hätt o lust sagte der Koch leicht hin, aber damit bekam er den ganzen Ewer gegen sich, sogar Seemann bellte ihn aus, und sie ruhten nicht eher, bis er in die Kap stieg und schnell einige Zeilen schrieb, die Störtebeker dann noch zwischen dem Losmachen der Stroppen nach dem Fischerhaus trug. Ende von Abschnitt 35